0: Hvala Jezus
1: Laudetor Jezus Kristus
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
2: Papežev predgovor v knjigi z naslovom Najprej pripada je Bogu. Odprtje razstave Castel Gandolfo 1944. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za pepelnično sredo. Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2024.
0: To ni čas, da bi se upognili vase in zaprli vrata. Gospod nas skliče, naj stopimo iz sebe, naj ostanemo in hodimo. Zapiše sveti oče v predgovoru knjigi Najprej pripadaj Bogu na duhovni odmik s papežem Frančiškom. Avtor je britanski pisatelj in novinar Austin Ivory. Knjiga je neke vrste duhovni vodič za našo nemirno dobo, Avtor pa črpa iz učenja papeža Frančiška in duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega. Zasnovana je kot osemdnevni duhovni odmik in pomaga poglobiti hojo za Jezusom. Pri tem sledi trem glavnim oblikam pripadnosti, Bogu, stvarstvu in drugim, ter zaobjema temelje vidike Frančiškovega pontifikata. V predgovoru papež izpostavi, da se sveti Ignaciji Lojolski na podlagi lastne življenske izkušnje dobro zavedal, da se vsa kristjan sooča z bojem, ki je odločilen za njegovo življenje. Gre za boj proti skušnjavi da bi se zaprli vase in se v nas ne bi mogla naseliti očetova ljubezen. Ko naredimo prostor gospodu, ki nas reši iz naše samozadosnosti, se lahko odpremo vsemu stvarstvu in v vsakemu bitju. Postanemo kanali za življenje in očetovo ljubezen. Šele takrat lahko razumemo, kaj življenje v resnici je. Dar očeta, ki nas globoko ljubi in ne želi, da pripadamo njemu in drug drugemu. V tem boju je za nas zmagal Jezus svojo smrtjo na križu in ustajenjem. Na ta način nam je oče enkrat za vselej razodel, da je njegova ljubezen močnejša od vsake moči tega sveta a kljub temu sprejeti to zmago in jo udejaniti ostaja izziv. Še vedno smo v skušnjavi, da bi se zaprli pred to milostjo in živeli v iluziji, da smo vladari in samozadasni. Papež izpostavi, da vse krize, ki danes vidimo po svetu, od ekološke krize do vojn in krivic, imajo korenine v tem zavračanju pripadnosti Bogu in drug drugemu. Cirkev pa nam na različne načine pomaga v boju proti tej izkušnjavi, povdadi sveti očej in izpostavi, da so cerkveno izročilo in nauk, molitev in spoved, ter redno obhajanje vharistije, kanali milosti, ki nas odpirajo za sprejemanje darav, s katerimi nas soče želi obdariti. Med cerkvena izročila spadajo tudi duhovni odmiki, med temi pa so duhovne vaje svetega Ignacija Lojolskega, V središču nismo mi, ampak Bog, dobri pastirki, z nami neravnako odstroji, ampak se odziva na najgloblje potrebe svojih ljubljenih otrok. Sveti oče na besede, ki jih Jezus izreče hromemu človeku v kopeli Betezda. ustani, vzemi svojo posteljo in hodi. To je ukaz, ki ga je treba ubogati, hkrati pa je tudi njegovo najbolj nežno in ljubeče povabilo. Tisti človek je bil notranje paraliziran. V svetu tekmecev in rivalov se je čutil kot neuspešen, bil je užaljen in zagranjen zaradi tistega, kar se mu je zdelo, da mu je bilo oduzeto. jetu logiko samozadosnosti ter prepričan, da je vse odvisno samo od njega in njegove moči. In ko je videl, da so drugi močnejši in hitrejši od njega, je obupal. In ravno v tistem trenutku je k njemu prišel Jezus svojim usmiljenjem in ga spodbudil naj izstopi iz sebe. Ko je bil enkrat odprt za Jezusovo odrešujočo moč, je bila njegova hromost, notranja in zunanja, ozdravljena. Ustal je in hodil, hvalil Boga in si prizadeval za njegovo kraljestvo. Osvobojen mito o se je izneval dan vedno bolj učil biti odvisen od njegove milosti. Na ta način je postal učenec, ki se je zmogel vedno bolje soočati ne le z izjivi tega sveta, ampak tudi izvati ta svet in delovati v skladu z logiko daru in ljubezni. Sveti oče zapiše, da je kot papež želel povdariti, da najprej pripadamo Bogu, pa stvarstvo in bratom. Zato sta v ospredju njegovega pontifikata dve velike krizi našega časa, propadanje stvarstva in migracija. Obesta simptoma nepripadanja, o čemer govori tudi knjiga, najprej pripadaj Bogu. Iz istega razloga je želel tudi spodbuditi cerkev, naj ponovno odkrije svoje izročilo sinodalnosti, kaj ti, ko se odpre duhu, ki govori v Božjem ljudstvu, vsa cerkev ustane in hodi, slavi Boga in prispeva k prihodu njegovega kraljestva. To ni čas, da bi se upognili vase in zaprli vrata, izpostavlja papež Frančišek. Jasno vidim, da nas gospod kliče naj stopimo iz sebe, ustanemo in hodimo. Prosi nas, naj ne odvrnemo pogleda utrpljenja in sos našega časa, ampak naj vstopimo vanje in odpremo kanale njegove milosti. Vsak med nami je zaradi svojega krsta eden od teh kanalov. Bistvo je, da jih odpremo. In jih ohranjamo odprte.
2: V soboto 10. februarja je v apostolski palači v Kastel Gandolfu potekalo odprtje razstave z naslovom Kastel Gandolfo 1944. Spominja na dramatično leto strahu in vojne pa tudi upanja ter obeležuje skrb papeža Pija 12. za begunce v času strahovitih bombardiran, v katerih je umrlo več kot 500 ljudi. Razstava prikazuje dolgo zimo leta 1944, ko je papeška letna rezidenca z vilami gostila 12 tisoč ljudi, ki so bežali pred vojno in bombardirani. Pričuje o papeževi gorečnosti, duhu in skrbi za vse ljudi, ne glede na spol, vero ali politično prepričanje. Eden izmed govornikov na slovesnosti ob odprtju je bil kardinal Verges Salzaga, predsednik guvernatorata države mesta Vatikan. Po njegovih besedah je tadaj sveti oče storil vse, da bi pomagal žrtvam. Na njegovo pobudo so namreč papeške vile 25. januarja 1944 odprle svoja vrata ter nudile zatočišče in zavetje vsem, ki so ga iskali pod zaščitnim krilom svetega sedeža, ki je veljalo za nedotakljivo. Kljub temu pa se je zgodilo nekaj nepredstavljivega in upanje o nedotakljivosti se je razblinilo že čez 15 dni. Bombe so namreč zadele tudi eksteritorijalno ozemlje, ki je dotedaj veljalo za najvarnejši kraj in se je zato v nekaj dneh na željo papeža Pija 12. spremenilo v tako imenovano mesto beguncev. Ti so bili nastanjeni v sobah, salonih, nastopniščih, v šotorih in barakah, ki so jih postavili med fontanami in vrtnicami v razkošnih vrtovih. Vse to je bilo mogoče zaradi sodelovanja med Monsinjorjem Montinjem, bodočim papežem Pavlom VI in direktorjem Papeških vil Emilijem Bonomelijem. Kot je pojasnil kardinal Verga Salzaga, se je 10. februarja 1944, okoli 9.15 minut zjutraj, zavetje upanja spremenilo v kraj bolečine. Ameriška letala so namreč odvrgla bombe na kolegi propaganda FIDE in Vilo Barberini. Število žrtev ni bilo nikoli natančno ugotovljeno, vendar se domneva, da je umrlo več kot 500 civilistov. Med njimi so bile celotne družine, pa tudi redovniki in redovnice. Ob tem je predsednik guvernatorata dodal, da vojna ne poznameja in pravičnosti, ter spomnil na uničenje samostanov klaris in Baziljank na ozemlju papeških vil, v katerem je življenje izgubilo 16 klauzurnih redovnic. Prav tako tragična je bila smrt mladega vatikanskega voznika Bovija, na katerega so konec maja streljali v lastorti, kamor je šel po zaloge, ki so jih potrebovali za papeške vile. Vendar pa bombe niso ostavile papeževe skrbi za poslednje in najranljivejše. Papeška rezidenca se je spremenila v improvizirano bolnišnico za zdravljenje ranjencev. P. 12. je osebi naročil, da mora dati na razpolago beguncem tudi najbolj zasebne sobe in njegovo stanovanje. V papeževi spalnici se je v tistih mesecih rodilo kar 36 otrok. Med njimi sta bila tudi dvojčka, ki so jo starši v spomin na papeža pojmenovali Eugenio Pio in Pio Eugenio. Kustos rastave Luka Carboni iz Vatikanskega apostolskega arhiva se je na odprtju zaustavil ob fotografiji deklice z obvezano glavo, ki je umrla nekaj dni potem, ko je bila fotografirana. Desetletja je ostala namenoma brez imena. Tokrat pa je kusto spovedal, da gre za štiriletno Fernando Skalki. Hkrati je podaril, da želi to rastavo posvetiti vsem žrtvam brez imena, o katerih niti arhivi nimajo podatkov o rojstvu ali smrti, ter vsem malim Fernandam in nedolžnemu trpljenju na katerega nima odgovorov. Na novinarske konferencije spregovorila tudi Barbara Jata, direktorica Vatikanskih muzejev. Dejale je, da je bilo leto 1944 dramatično, a tudi leto upanja. Na papeževi postali se je rodilo veliko otrok. Rastava prikazuje na tisoče ljudi, ki so dobili zatočišče, hrano in tolažbo na področju, ki je z lateranskimi sporazumi v vseh pogledih postalo ozemlje svetega sedeža. Vatikan je bil medvojno neutralen, vendar pa je sodeležil bolečino in dramo tega obdobja, je še dejala Jata. Po tistih dramatičnih dneh, ko se je začelo razselevanje, je Pi 12 ustanovil papeško komisijo za pomoč beguncem. Dobro znane so besede, ki jih je tedani Petrov naslednik 12. marca 1944 namenil vojnim beguncem v Rimu. Na rastavi je mogoče slišati tudi njihov zvočni posnetek in si ogledati besedilo z ročno napisanimi popravki. Z enako skrbnostjo je papež P. 12. leta 1950, ko je bilo v Evropi približno 12 milijonov raselenih oseb, objavil tudi apostolsko konstitucijo Exul familija o duhovni oskrbi migrantov. Po besedah kardinala Verge za Alzage gre za magno karto stališča cerkve o migracijah. Ob tem pa je prav tako spomnil na skrb papeža Frančiška za migrante, na njegova svarila, da je Sredozemsko morje postalo pokopališče migrantov, ter na nenehne pozive k miru v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Na odprtju rastave so bili prisotni tudi nekateri ljudje, ki so dogodke izpred 80-ih let doživeli v prvi osebi. Spremljala sta ji generalna tajnica governatorata države mesta Vatikan sestra Rafaela Petrini in direktor papeških vil Andreja Tamboreli. Ob koncu odprtja je potekal vsakoletni pohod miru v spomin na žrtve bombardiranja 10. februarja
1: 1944. Naša kopenska misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in Papaža Frančiška za pepelnično sredo. Prvo berilo je z knjige preroka Joela, drugo poglavje, od 12. do 18. vrstice. Zdaj, torej, govori Gospod, obrnite se k meni z vsem srcem. S postom in zjokom jokom in žalovanjem pretrgajte svoje srce in ne svojih oblačil. Vrnite se v gospodu svojemu Bogu, kaj ti milostljiv je in polno smiljenja. počasen za jezo in bogato dobroti, pripravljen preklicati kazen. Kdo ve, morda se vrne ter se usmili in posti za seboj blagoslov, jedilno in pitno daritev za gospoda, vašega Boga. Zatrobite v rok na Sionu, okličite post, razglasite slovesen vzhod Zberite ljudstvo, posvetite srednjo, skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih. žene naj pride iz svoje izbe in nevesta iz svoje spalnice. Med in oltarjem najokajo dohovniki, služabniki gospodovi. Rekonaj, usmili se gospod svojega ljudstva, ne daj svoje dediščine v zasramovanji, da bi bili v posmeh narodom. Zakaj bi rekli med ljudstvi, ki je njihov Bog. Sedaj se je gospod unil za svoje deželo in se usmilil svojega ljudstva. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, peto poglavje, od 20. vrstice do šesto poglavje druge vrstice. Za Kristosa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas. Zaradi Kristosa prosimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem, Kot sodelavci po vas tudi spodbujamo, da božje milosti niste prejeli v prazno. Pravi nam reč, občasno milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, šesto poglavje od 1. do 6., ter od 16. do 18. vrstice. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste iskazovali pred ljudmi, da bi vas videli. Sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor to delajo hinavci po in ulicah, da bi jih ljudje slavili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoje levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoje oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci, ti namreč radi molijo stoje po spodicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in molik svoje močito očeto na skrivnem in tvoje oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci, kazijo si namreč obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in se umi obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem in tvoje oče, ki vidi na skrivnem, te bo povrnil. Razlaga crkvenih očetov: Sveti Ceril Aleksandrijski pravi: Mi ne pravimo, da je Kristus postal grešnik, ampak da je Bog njega, ki je bil pravičen, napravil žrtev za grehe sveta. Svet Janez krizostom nadaljuje. Bog je dovolil, da je njegov sin trpel, kot da bi bil obsojen grešnik, da bi bili mi osvobojeni krivde svojih grehov. Teodoret iz cera pravi, se je bil poklican, da je bil to, kar smo mi, da bi nas poklical k temu, kar je on. Sveti Ambroš dodaja, on je z nami v polnosti podelil našo človeškost. Sveti Gregor iz se pravi, milo svetega duha. Prežme dušo, ter jo napolni z in srečo, ter tako naše trplenje v Kristu napravi slajša. In odali od nas strah sedanjosti, ter ga zamenja z upanjem na prihodnje reči. Misli Benedikta 16. dragi brati in sestre, pot postnega časa začnimo za upanjem in veseljem. Do velike noči nasloči 40 dni, ta močni čas liturišnjega leta je ugoden čas, ki nam je podarjen, da se z večjo prizadevnostjo posvetimo našemu spreobrnenju. Da poživimo poslušanje Božje besede, molitev in kesanje. Da odpremo srce za voljan sprejem Božje volje in da, radodarneje je, vdejanjamo telesno pokoro, zahvaljajoč kateri smo lahko pomoč bližnjemu, ki nas potrebuje. To je duhovna pot, ki nas pripravlja, da bom lahko podoživeli skrivnost velike noči. Misli papeža Frančiška, Obanite se k meni z vsem srcem, vrnite se v gospodu. To je klic, s katerem se prerok Joel v gospodovem imeno obrne na ljudstvo. Nišče se ni mogel počutiti iz slučenega. Skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsi, žene naj pride in nevesta. Sklicano je celotno zvesto ljudstvo, da bi se podalo na pot in bi izkazalo čas svojemu Bogu, kajte milostljiv je in polno usmiljenja, počasen za jezo in bogat v dobroti. Tudi mi želimo ponoviti ta poziv. Želimo se vrniti k usmiljenemu srcu očeta. Poslanica svetega očeta Frančiška za posni čas 2024 z naslovom: Skozi puščavo nas Bog vodi v svobodo. Dragi bratje in sestre, ko se naš Bog razodeva, posreduje svobodo, jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Tako se začne dekalog, ki je bil na gori sion izročen Mojzesu. Ljudstvo dobrovi o kašnem izhodu govori Bog. Izkušnja suženstva je še vedno vtisnjena v njegovo meso. Upoščavi prejme deset besed, kot pot do svobode. Mi jim pravimo zapovedi, s čimer povdarimo moč ljubezni, z katero Bog vzgaja svoje ljudstvo. Klic svobodi je namreč močan klic, ne iščrpa se v enem samem dogodku saj zori na potovanju. Kakor ima Izrael v poščavi še vedno v sebi Egipt, dejansko pogosto objokuje preteklost in godanjazo per nebesa in Mojzesa. Tako tudi danes Bože ljudstvo nosi v sebi zatiralske vezi, za katere se mora odločiti, da jih bo zapustilo. Tega se zavedamo, ko nam primankuje upanja in blodimo skozi življenje kot v torobni pustini, brez obljubljene dežele, proti kateri bi se skupaj iztegovali. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.